0: Accelerate.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets d'innovation avec celles et ceux qui la font. Pour ceux qui étaient avec nous il y a deux semaines environ, vous avez suivi le démarrage de cette série d'épisodes sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons faire un lien entre la science des données, hein, la data science, et euh, l'automatisation d'intelligence où finalement l'intelligence artificielle devient l'aboutissement de la data science. On aimerait également pouvoir faire un lien avec ce qui se passe concrètement dans le domaine de la data science, dans le domaine de l'intelligence artificielle en ce moment. Pas dans 3 ans, pas dans cinq ans, pas dans 10. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce complément d'intelligence Pour cela, je suis accompagné de deux personnes. Euh, alors, mon bras droit ou oreille gauche, Jérémy Wagner. Salut Jérémy. Salut Marco. Et tu as réussi à nous dénicher le directeur data science pour business et décision suisse, Yann Minvis. Bonjour à vous deux. Salut, salut Yann. Bon, c'est un collègue à toi, donc ça facilite un petit peu ouais, les choses.
0: effectivement, ça n'a pas été très compliqué à dénicher. <rire>
1: non, et puis pour ce passionné de données, bah c'était une occasion de plus... Et une bonne occasion, j'espère, pour pouvoir échanger, bah, d'une part, sur des expériences hein, que tu as menées, des expériences concrètes sur différentes industries. Finalement, il y a des écosystèmes qui ont dû se bouger peut-être un petit peu avant les autres. Euh, je pense notamment à celui de la finance, à celui des assurances, hein, euh, deux écosystèmes très présents en Suisse, mais finalement présents partout dans le monde. Les industries 4.0, bah, avant d'arriver au 4.0, elles ont commencé par 1, et puis il a fallu y arriver peut-être un peu plus rapidement euh, dans certaines de ces industries. Et c'est l'occasion, justement, de faire un lien Également entre plein de notions qui est autour de nous, la data science, le big data, je crois qu'on même parler de data mining incessamment sous peu, et peut-être de faire un point concret sur la situation, qu'elle soit en Suisse ou ailleurs dans le monde. Donc ma petite introduction est en fait, ce que je trouverais chouette, c'est de concrètement demander à Yann, c'est quoi la science des données ou la data science
2: alors, la data science, c'est un domaine d'application qui cherche à valoriser l'information à travers le, le, la manipulation de données et l'application d'algorithmes bien déterminés euh, à rendre euh, et à identifier des actions euh, pour générer du business.
1: Ouais. Alors, attention aux termes, hein, euh, les mots ont leur poids. Par manipulation, en fait, tu sous-entends ou tu entends l'utilisation l'utilisation c'est oui. pas qu'on déforme les voilà, données non. pour dire ce qu'on veut quoi non
2: non c'est pas déformer les données c'est vraiment utiliser les données euh, avec des des algorithmes des méthodes qui sont euh, qui sont de dernière génération et liées mm -hmm. à la data science ouais. mais Alors... on va l'aborder tout à l'heure euh, au travers du data mining machine learning
1: ok et puis les méthodes c'est une chose et les sources de données qui sont aujourd'hui multiples hein, euh, j'imagine que ça va de pair
2: oui euh, dans les sources de données aujourd'hui on a eu une forte évolution parce qu'on génère énormément de, de données Chacun dans notre quotidien et euh, la data science est là aussi au travers de l'évolution des puissances calculatoires euh, euh, et des différents algorithmes euh, permet aujourd'hui d'aborder et de de traiter ces volumes de données énormes et cette diversité de données euh, issues des réseaux sociaux de l'image du son euh, du texte euh, de la voix euh, euh, tout un tas de données qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser de manière historique euh, au travers de la statistique traditionnelle. Mmh. Tu as
1: utilisé un autre terme qui me, qui me parle, c'est le mot de calcul. Euh, effectivement, les calculs, jusqu'à il avait pas si longtemps, il y avait le prof de maths qui en parlait, et puis euh, plus grand monde. Calcul ou calculation, c'est des choses dont on entend euh, de plus en plus parler. Un autre terme, justement, qui semble un peu barbare, c'est le calcul à haute performance, High Performance Computing, HPC. Est-ce que tu arrives... Allez, par euh, déclinaison, peut-être à nous résumer. Qu'est-ce que c'est que cette notion et peut-être quand est-ce qu'elle est vraiment utile
2: Alors, déjà abordons le sujet. Euh, derrière cette, ce terme de HPC, il y a potentiellement deux définitions. Euh, la première qui est High Performance euh, Computing qui permet de traiter des gros volumes de données dans des temps relativement contraints. Il y a quelques années, quand j'ai commencé ma carrière dans, dans l'analytique, euh, lorsque j'ai lancé un calcul, j'avais le temps d'aller boire euh, plusieurs cafés. Et aujourd'hui, sur un volume de données équivalent, voire même doublé, triplé, multiplié par 10, euh, j'ai largement le temps euh, de juste éternuer pour avoir mon résultat de, de calcul. Donc ça, c'est la, la, la première définition. Et la deuxième définition, c'est plutôt lié au, euh, au calcul euh, haute fréquence, qui se résume par la capacité d'effectuer un très grand nombre de calculs en parallèle au même moment, euh, de manière à identifier plusieurs pistes et un exemple d'application concret qu'on a aujourd'hui sur le calcul euh, très haute fréquence c'est dans le trading, pour passer des ordres d'achat-vente euh, et on est dans des énormes data centers et les, les, les bêtes calculs se trouvent au plus proche de la donnée euh, avec des fibres optiques qui sont de juste de quelques dizaines de centimètres qui séparent la donnée source de du calculateur.
0: Ouais. Et est-ce que c'est la, la différence que tu fais aussi entre euh, bah, des notions qu'on a beaucoup entendues et notamment le ce, ce terme de big data avec finalement la data science. C'est quoi le c'est quoi la grosse différence entre entre ces deux disciplines Ou c'est quoi le lien
2: Ouais, plutôt le lien. Il y a différence forcément, il y a différence, mais euh, l'un euh, alimente l'autre. Le big data tout seul, ça sert pas à grand chose. Excusez-moi, c'est ma conviction, ça sert. Pas grand chose euh, le big data tout seul c'est juste un environnement de stockage de stockage d'énormément de données euh, qu'on n'était pas capable de stocker jusqu'à présent on a parlé tout à l'heure de, de la voix de l'image du texte euh, dans les environnements big data on, on stocke toutes ces informations qu'on ne savait pas stocker euh, jusqu'à présent et on en stocke de plus en plus puisqu'on en génère nous de, par notre activité de plus en plus au quotidien donc le big data c'est juste la capacité à stocker cette information de manière intelligente et de pouvoir la travailler, la rendre propre et prête à, uti à être utilisée. Et c'est vraiment pour moi le réservoir, le socle de base de la data science, parce que la data science s'appuie sur les environnements de Big Data pour aller travailler et aller investiguer cette, cette donnée au travers d'algorithmes euh, ou de méthodes statistiques dites traditionnelles pour valoriser cette information mmh. et identifier des leviers actionnables.
1: La, le Big Data, c'est un gros tas de données bien structurées qui permet quand même euh, bah, finalement à des algorithmes d'aller dénicher l'insight.
2: Voilà. Bah, Bien structuré au sens bien organisé, mmh. mais qui est capable de stocker de la donnée non structurée mmh. au sens du texte, de l'image, euh, voilà des données qui ne sont pas un tableau de chiffres avec des des chiffres comme on a l'habitude d'avoir euh, historiquement.
0: Ouais. Avant qu'on parle effectivement de, de big data et que toutes ces sources de données soient soient vraiment disponibles. On... C'est vrai qu'on parlait beaucoup plutôt de data mining, data crunching, ça, cet effet d'aller chercher des données, d'essayer déjà à cette époque-là, hein, je parle il y a 20 ans, euh, 15-20 ans, d'aller extraire de, de l'intelligence la, de la, de derrière ça. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, la data science, finalement, c'est ça, on va dire, à une autre échelle, de manière plus sophistiquée et automatisée La data science, c'est n'est pas vraiment quelque chose de, de
2: nouveau. C'est surtout une évolution de la statistique. On a connu le monde de la statistique, euh, dit euh, statistique à la papy, traditionnelle. Mm. On a évolué vers le monde du data mining quand on a commencé à avoir des laptops ou des, euh, des calculateurs capables de traiter un petit peu de données. On avait un petit peu de volume de données. On avait des algorithmes qui ont vu, euh, pour certains, euh, leur naissance dans les années 50, comme les réseaux de neurones hein, avec euh, le Perceptron, euh, où on avait d'ailleurs ce fameux jeu d'échecs perceptron pour jouer contre un, un joueur d'échecs. Et puis, euh, la datation, c'est un peu le darwinisme du data mining. Data mining, c'est la capacité à fouiller l'information avec tout un tas d'algorithmes mathématiques, statistiques, euh, avec des règles de calcul. Et la datation, c'est un peu le mix entre les nouveaux algorithmes, la volumétrie de données, la diversité de la donnée, euh, et puis euh, la, la puissance calculatoire et le
0: big data. Mm. Puis je crois qu'il y a aussi surtout une notion business en fait hein, dans, dans, la, dans la data science qui le rend euh, euh, entre guillemets beau mais on parle beaucoup d'intelligence donc ça veut dire que les gens qui manipulent ces données là doivent aussi beaucoup comprendre le business et travailler en tout cas euh, de manière très proche avec le business. Euh, pour, que, pour que ça puisse euh, fonctionner. Et, euh, et notamment, bah, je pense qu'il serait intéressant si tu arrivais aussi un peu à nous donner des exemples justement de business, hein, de, de, de l'utilisation de cette data science dans, dans les entreprises. On parlait de l'industrie bah, 4.0.
1: ouais on a aussi parlé de finance Donc c'est vrai ouais. que bah, s'il y a des exemples dans ce domaine, puisqu'on est bah, pas si loin hein, du euh, cœur financier de Genève. Ouais,
2: ouais. Alors, déjà la data science, euh, comme tu disais Jérémy, euh, un data scientiste... Il fera jamais quelque chose de très intelligent tout seul dans son coin. Il peut mettre en évidence des choses qui sont complètement triviales pour les, les business. Donc c'est vraiment un, un minima un binôme entre un data scientist et un business analyst qui lui connaît son secteur d'activité, son métier. Même s'il a des croyances et des convictions, euh, il faut mettre un peu de côté les croyances et les convictions parce que ça tue un peu l'innovation. Il faut euh, faire confiance aussi aux, aux données. Mais euh, voilà, je, je pense qu'il faut vraiment, euh, à minima, établir ce petit binôme avec une vraie expertise métier, un data scientist qui, lui, va faire parler la donnée, mmh. euh, mais en capitalisant sur l'expertise métier. Euh, après, le, le, le champ d'application de la data science, j'aurais presque envie de dire, mis à part faire du tricot, euh, ça peut s'appliquer potentiellement à tout. À tout. Euh, on parlait de la finance. Euh, dans la finance, on a le, le trading haute fréquence qui est un, un cas d'application de la, de la data science. Euh, dans le domaine bancaire, on peut l'appliquer plus particulièrement dans le secteur marketing. C'est très répandu dans le secteur marketing. Pourquoi Parce que c'est un secteur qui est beaucoup moins réglementé que le secteur du risque. Euh, et un secteur qui est beaucoup moins feutré que la banque privée.
1: Donc dans le profilage, les différents
2: dans le profilage des différents clients le des informations. Mm. Quel est le portrait robot de mon client à qui je dois proposer le produit A pour maximiser mes gains, minimiser mon, mon churn par exemple, mm. la, la, maximiser la rétention de mes clients. Donc ça, historiquement, c'est le, le, le domaine marketing c'est le cœur d'activité de la data science de manière plus qu'historique.
1: Intéressant. Puis du coup, c'est aussi le cas pour les assurances parce que ce que oui. tu dis s'applique quasiment un pour un pour le domaine des assurances tout il y à des fait. bons et des mauvais profils de
2: risque. Voilà, tout à fait. Alors, les bons et les mauvais profils de risque, là, on est plutôt dans le, dans le côté actuariel ou justement le côté bancaire, euh, côté du risque... C'est très contraint par la réglementation, par les, les normes balloises. Mmh. Euh, et le côté actuariel, il y a des côtés de solvabilité, avec les normes solvency aussi qui sont à, à respecter. Dans le côté balois pour le côté risque, l'autorité de régulation n'est pas encore très très ouverte aux algorithmes dits de dernière génération. Mmh. On fait attention aux, aux données qu'on utilise, bien entendu en étant... Euh, Compliant avec euh, la GDPR, euh, avec le, le, la CNIL pour le côté français, euh, avec les, les différentes réglementations d'utilisation de données personnelles, mais le régulateur n'est pas très ouvert à l'utilisation de nouveaux algorithmes. On a encore les vieux algorithmes qui fonctionnent très bien, ceci étant, quand ils sont bien utilisés, que la donnée est bien préparée, ça fonctionne encore très très bien. Mais il y a des, des expérimentations, mais pas encore réellement d'ouverture de la part mmh. du régulateur. Mmh.
1: Tu, vois pas, tu vois quoi comme différence entre les anciens algorithmes et les nouveaux
2: alors, la capacité à traiter de l'information différente. Typiquement, les anciens algorithmes sont... Alors, je vais citer un terme un peu technique. C'est la régression logistique qui est beaucoup utilisée dans le domaine du, du risque. Euh, régression logistique, ça veut dire, est-ce que j'ai une probabilité d'être en défaut Oui, non. Voilà, je modélise la probabilité d'être en défaut. Euh, et de manière historique, on utilise cette fameuse régression logistique qui fonctionne très très bien. On a expérimenté euh, des nouveaux algorithmes à périmètre de données équivalents. C'est-à-dire qu'on donnait en entrée euh, de ces algorithmes euh, les mêmes données. On a montré, alors euh, à titre personnel et avec des, des gens avec qui j'ai travaillé dans le secteur bancaire, que les résultats étaient très très proches en termes d'efficacité de modèle. Mm -hmm. Par contre, la régression logistique nécessite plein de conditions de satisfaire plein de conditions pour l'utilisation de cette méthode. Or que les nouveaux algorithmes se détachent un petit peu de la statistique dite traditionnelle et on peut de, dans ce cas-là, utiliser des mm -hmm. données euh, complémentaires qu'on ne pouvait pas utiliser dans le cadre de la régression logistique.
0: Ouais. Là, je trouve que tu touches d'ailleurs à un point qui est toujours très sensible quand on parle de data science, voire d'intelligence artificielle, c'est euh, le format des données. Euh, on a l'habitude de dire, et on le dit assez souvent aussi, ben, voilà, dans, dans, dans le cadre de nos métiers, dans le cadre professionnel, que 80% ben, de la réussite finalement d'un modèle d'intelligence artificielle dépend de la qualité... De la des données en fait en entrée et donc ce que tu décris effectivement ça veut dire que bah, si on n'est pas capable de fournir des données dans un format qui permet d'alimenter ces nouveaux modèles bah finalement ils peuvent être moins efficaces que des modèles à l'ancienne qui sont qui, oui. qui nécessitent d'autres types de données
2: Oui et d'ailleurs ça soulève
0: une des questions qu'on
2: essaye tout le temps de, de, de prôner auprès de nos clients c'est la partie, euh, ne pas négliger la partie euh, data préparation CarVegin Garbage out. Et ça montre aussi qu'un data scientist euh, aujourd'hui c'est une ressource qui est assez rare sur le marché, qui se monnaie assez euh, assez fortement puisque que ces profils quand ils sont un peu expérimentés, bah, ils sont assez euh, demandant euh, demandeurs de, de rémunération euh, assez importante.
1: Ils ouais, ont été bien nourris aussi.
2: Voilà. Euh, donc ce qui ce qui montre aussi la nécessité de de de, de créer un tout à l'heure je parlais d'un binôme entre un business analyst et un data scientist et je pense que le, le, le... parlons d'un tiercé gagnant qui est plutôt le, le business analyst, le data scientist et le data engineer, ouais. qui lui a un profil assez proche du data scientist mais qui fait moins de la modélisation en travers l'utilisation d'algorithmes de modélisation prédictive, mais qui fait plus de la data prep en utilisant des, des langages avancés euh, et qui connaît très bien la manipulation des données, qui lui est payé pour faire ça, un petit peu moins bien payé qu'un data scientist mais qui est payé pour faire ça, qui connaît un petit peu mieux les environnements big data ça nous permet de faire le lien aussi avec les environnements Big Data, qui connaît bien ces environnements-là et qui, qui travaille en collaboration avec le data scientist pour la préparation des données de manière à ce que le data scientist puisse être payé naturellement à passer du temps à construire des modèles et à valoriser l'information au travers de la modélisation et non pas à préparer la donnée pour ensuite faire de la modélisation.
1: J'avais envie de revenir sur un tease que m'a fait Jérémy avant qu'on commence cette émission parce que il m'a fait remarquer que tu avais beaucoup d'expérience en supply chain il m'a dit c'est le pro de la supply chain, tu vas adorer et effectivement j'ai adoré ce tease je me demandais si on pouvait en dire quelques mots puis j'avais presque envie de prendre une, une anecdote personnelle j'ai travaillé dans une multinationale où la supply chain c'était un élément clé euh, je me souviens qu'en tant qu'account manager donc côté vente, euh, j'étais face à des, à des planificateurs donc euh, c'était des planificateurs de production donc il y a les gens qui bossent sur les lignes de production puis il y a ceux qui disent, bah tu vas faire ci, tu vas faire ça à tel moment, et puis dans tel volume, pour tel produit et puis à un moment c'était des, euh, des meetings assez tendus, pourquoi Parce que bah, on a un objectif, cet objectif où on en est plus ou moins loin, plus rarement on l'a dépassé, euh, nous, nous devions en fait définir un volume euh, par article et par client avec euh, un intervalle d'erreur accepté de 3%. Je me souviens quand moi j'ai été introduit euh, à cette discipline, j'étais là non mais c'est impossible. Puis bon, euh, vu les, les têtes toutes rouges qui sortaient après être passé chez le directeur devant, donc parfois le directeur général, hein, suivant euh, le niveau de crise que c'était par rapport à l'objectif, euh, j'ai vite compris qu'on avait intérêt à être bon là-dedans et je me rappelle clairement que quand on dépassait les 5% d'intervalle, euh, c'était une discussion qui montait d'un cran. Quoi. Je suis certain qu'une intelligence complémentaire à la nôtre permettrait on va dire, un niveau de tension un peu moins élevé, parce que j'ai vu des échanges assez vif, en fait, euh, à ces sujets-là. Euh, je me demandais si, toi, tu as eu des expériences, hein, soit en 2.0, soit en 4.0, qui permettaient justement d'éviter ces interfaces tendues entre deux départements qui, finalement, euh, devaient travailler main dans la main.
2: Oui. Alors, différentes, différentes expériences. Dans une multinationale qui doit être proche de celle où tu as travaillé, l'idée était d'automatiser un maximum le, le, le travail des demand planners. Dans la logique, on s'aperçoit qu'il y a bon nombre... De référence articles liés à des clients qui sont automatisables parce qu'elles donnent des résultats très satisfaisants et très prévisibles. Ce qu'on appelle le domaine du prévisible où il n'y a pas, euh, il n'y a pas de surprise. Mm. L'objectif, c'était d'optimiser, d'automatiser, pardon, d'automatiser cette, euh, ces prévisions de manière à pouvoir passer beaucoup plus de temps pour les demand planners sur euh, les, les articles euh, liés à des, des pays ou des clients euh, sur lesquels on avait beaucoup plus de volatilité. Mm. Et, sur lesquels on avait besoin justement de, de toute l'expertise et du demand planner et du chef produit et de la connaissance du marché et de tous les algorithmes possibles et imaginables à notre disposition pour justement optimiser au maximum ces, cette forecast accuracy, donc cette oui. efficacité du de la prévision.
1: C'est vachement intéressant ce que tu dis, donc on parle de ces produits locaux. Je pense oui. que dans tous les marchés, on a toujours le produit local, voilà. genre, je sais pas moi, un jus euh, aux abricots du Valais. Voilà, juste voilà. pour prendre cet exemple, hein, parce qu'en Suisse, ça marche très très bien. On parle d'un exemple comme celui-ci. Oui,
2: ouais. il y a toujours... Euh, voilà il y a toujours des articles et qui sont très difficilement prévisibles et
1: très émotionnels, c'est-à-dire moi je me souviens on avait également des articles comme ça on les voulait absolument hein, pour finalement euh, se différencier un petit peu de l'Allemagne ou de la France ils ont un côté local qui fait que y tient et c'est vrai qu'on avait toujours une grande zone au-dessus de nous qui nous disait attends ce truc là on le coupe si ça marche pas assez bien donc euh, c'est pas forcément une grosse partie du volume mais c'est un ouais. truc auquel toutes les équipes tenaient pas mal voilà, quoi. tout
2: à fait et, et justement pour optimiser ça euh, ça fait référence euh, et appelle à beaucoup de compétences diverses et variées donc connaissance locale en enrichissant les données disponibles dans les systèmes d'information de, de l'entreprise par des données qui sont à disposition sur le marché, données open data, euh, on a beaucoup sur le marché suisse par exemple, euh, des données de météo, il y a des fournisseurs de, de données météo et ils mettent derrière ces données météo qui ne sont pas juste euh, regardées dans le rétroviseur euh, pour modéliser le passé dans l'espoir de prédire le futur, de prévoir le futur, euh, mais ils vont plus loin aussi euh, dans la fourniture d'informations, ils valorisent aussi cette information météo. Malgré ce travail, il y aura toujours des parties qui ne seront pas euh, prévisibles mmh. et sur lesquelles, euh, bah, je dirais, à la rigueur, euh, le dé jeté sur la table fera aussi bien que le modèle. Mmh. On a oui. des cas comme ça.
1: Les explications que tu viens de donner, ça me, donc, ça me rappelle la méthode à l'ancienne, puis je me demande si le point de départ de la machine est éventuellement le même que celui de, de l'humain. J'avais un vieux roublard euh, d'account manager, tu sais, le gars qui a bossé 20 ans, et puis... Euh, non, 40 ans dans une industrie, et puis qui, à la limite, a commencé même sans ordinateur, donc il garde quelques anciennes habitudes. Ouais, je sais qu'il agaçait pas mal les diman planners parce qu'il y allait vraiment à l'ancienne et il demandait simplement la météo qu'il allait faire dans les deux semaines à venir. Et puis à cela s'ajoutait en fait l'historique des ventes. Il demandait toujours les deux ou trois ans avant, tu vois, et puis il regardait en fait les périodes, il regardait finalement le temps qu'il faisait dehors, et puis il y allait, tu sais, en nombre de palettes par article. Finalement, est-ce que l'historique des ventes et euh, la météo, c'est deux indicateurs clés de qu ce qui va se passer demain
2: Si on veut faire du forecast, euh, il faut forcément l'historique des ventes.
1: Mmh. Donc c'est pas qu'on remplace la vieille recette et mmh. puis qu'on met qu on, simplement une nouvelle quoi.
2: On capitalise sur les deux mmh. expertises mmh. et encore une fois voilà on capitalise sur l'expertise métier hein, des vieux roublards. Mmh. On, il faut il faut apprendre de ces vieux roublards et, euh, et mettre un petit peu de, de, de nouvelles méthodes derrière. Et vraiment il faut capitaliser sur l'historique. On ne peut pas faire de forecast. Mmh. On apprend sur le sur, dans le passé. On regarde toujours dans le rétroviseur ce qui s'est passé pour pouvoir projeter euh, dans, un, dans un horizon. Euh, Mm.
1: L'histoire, chers auditeurs, et euh, et... chers invités, on est
0: d'accord qu'il euh, faut
1: l'étudier pour savoir mieux faire par la suite.
0: Et surtout aussi, ce qui est intéressant euh, dans, dans, dans ces exemples-là, c'est que l'intelligence artificielle, finalement, elle permet avant tout d'automatiser, en fait, d'aller plus vite. Elle permet pas uniquement de prédire des valeurs que l'humain sera pas capable de prédire là ton gars il était capable de prédire les bonnes palettes mmh. simplement avec une IA on serait allé beaucoup plus vite et ouais. il aurait, on lui aurait libéré du temps pour faire autre chose pour aller mmh. voir des clients ouais. ou autre l'idée euh,
2: derrière l'intelligence le, le, artificielle le machine learning c'est d'automatiser un maximum les tâches d'essayer d'optimiser aussi bien entendu les tâches, d'avoir des résultats meilleurs que ceux qu'on arrivait à produire jusqu'à aujourd'hui, donc de dégager un peu plus de retours sur investissement, un peu plus de marge, voilà, ça c'est l'idée première, mais l'idée seconde aussi, c'est de, de pouvoir dégager du temps aux personnes qui travaillaient, de changer leur façon mmh. de travailler pour valoriser leur, leur travail, et qu'ils puissent bah, passer du temps à faire des tâches un peu plus valorisantes aussi bien pour eux, que pour l'entreprise mm
1: -hmm. on a justement pas mal parlé du euh, milieu euh, de l'entreprise, euh, le milieu entrepreneurial je me demandais s'il y avait des exemples qu'on pouvait citer peut-être à l'échelle du grand public on en a quelques-uns hein, tranquillement où on sent que l'intelligence artificielle commence à faire son œuvre. Euh, vous avez des exemples qui vous plaisent peut-être un chacun comme ça
0: non, bah, moi j'aime bien forcément celui de l'assistant vocal parce que je trouve que c'est quelque chose qui est euh, ben, autour de nous en fait qu'on commence à utiliser de plus en plus et qui sont hyper performants mmh.
1: donc vous vous les utilisez les Siri et compagnie alors
0: Siri oui euh, maintenant j'ai vu effectivement des les démos des, des nouvelles versions des d'Alexia ou de ou de de l'assistant de Google et je trouve je trouve incroyable ce qu'on ce qu'on peut faire avec alors après c'est sûr c'est une question je pense d'habitude aussi mais mais honnêtement je trouve ça assez bluffant quoi
1: mmh. Il y a quelque chose qui t'a plu, soit de récent, soit d'un peu moins récent, en termes d'utilisation grand public de l'intelligence artificielle, que je mets entre guillemets, hein, pour ouais. le coup
2: Alors Moi, j'aurais tendance à mettre le côté euh, sur lequel on, le grand public, justement, n'est pas trop sensibilisé à ça, ou pas trop au courant de l'utilisation de ces nouvelles méthodes, hein, machine learning, intelligence artificielle, c'est le domaine de la médecine. Et aujourd'hui, on est dans une médecine euh, dite euh, prédictive, où on est capable de, euh, avec, euh, on parlait tout à l'heure de capteurs, euh, euh, de monitorer par exemple l'activité cardiaque des, des patients sur lesquels on sait qu'il y a des faiblesses cardiaques, croiser avec d'autres euh, indicateurs physiques, et euh, on parlait tout à l'heure de trading haute fréquence. Donc là, on est capable aussi, dans, le, dans les calculs haute fréquence, de, de détecter de très très faibles variations cardiaques, qu'on ne détectait pas avant, euh, facilement, c'est-à-dire au travers d'un électrocardiogramme, vous voyez les variations, voilà, il fallait l'avoir sous les yeux. Là, ces ces, ces calculs euh, qui sont quasiment embarqués dans les dans les petits moniteurs que les gens portent euh, permettent d'anticiper euh, et de prévenir les risques cardiovasculaires. Donc ça, c'est un premier un premier exemple qui est moins grand public, mais qui peut potentiellement nous nous toucher tous. Et puis l'autre point d'application, et là qui fait référence aussi à des nouvelles méthodes, c'est le, le traitement d'image. Euh, on est capable aujourd'hui, enfin capable, on le fait déjà, il euh, y a eu déjà de grosses avancées là-dessus c'est l'utilisation d'algorithmes dits de deep learning sur euh, l'analyse le, des tumeurs euh, pour voir si elles sont bénignes ou malignes mm -hmm. euh, plutôt que de euh, passer du temps pour euh, des professeurs mm -hmm. ou des docteurs à analyser des images il ouais. y a déjà des, des pré-classifications qui sont faites de ces images, ces, ces scanners pour dire, euh, scanner, attention celui-ci il a une mauvaise tête et celui-ci euh, passe peut-être moins de temps dessus et ouais. ça, ça, ça marche déjà relativement bien et on l'a aussi dans le domaine de, des maladies rétiniennes où on est capable aussi de détecter euh, euh, au travers de la vision euh, des yeux les, fait, oui. les maladies rétiniennes. Je,
0: je crois que c'est Google qui a d'ailleurs, euh, j'ai vu passer une news dessus qui disait qu'ils étaient capables aujourd'hui de diagnostiquer en fait les, les défauts euh, visuels euh, avec une application. Donc en fait, euh, on n'a plus besoin d'aller chez l'ophtalmologue, mais avec une application de Google, demain on va pouvoir faire un diagnostic de euh, exactement euh, savoir si on est myope, à combien, etc. etc. Quoi.
1: Alors euh, bah, du coup je vais aussi donner deux exemples, Allez. <rire> il y en a un que j'aimais
0: vraiment bien, et puis
1: quand Yann a dit qu'il allait en donner deux, bah, je vais vous en passer un autre, vite fait, bien fait. Le premier, c'en est un que j'ai déjà cité lors d'un précédent épisode, je dois dire que je trouve ce cas d'usage vraiment intéressant, c'était un cabinet de psychologues aux états unis qui a lancé un chatbot, et ils se sont rendus compte que la neutralité perçue, on va dire, de cette interface où tu t'adresses pas à un autre humain, ça permettait simplement de d'atteindre des cercles de personnes qui ne seraient jamais allées voir ben, un psychologue, un psy euh, par eux-mêmes. Est-ce qu'un chatbot est de l'intelligence artificielle, oui ou non euh, Je n'entrerai pas dans le débat. Je pense que c'est pour ça que j'ai voulu mettre les guillemets. Mm. Je trouve que c'est un cas d'usage qui est simplement intelligent, voilà, parce que ça brise la glace puis ça permet d'aller mieux. L'autre cas qui est, est un peu plus deep learning et qui l'a dans son nom, c'est deeple.com, donc un magnifique outil de traduction sur Internet. Euh, donc moi, Google Translate, c'est vraiment euh, une histoire ancienne. Euh, je suis bluffé par la qualité de ces euh, de ces traductions, que j'utilise pas mal pour l'italien, voilà, puisque c'est mon autre langue maternelle, et il y a des fois où euh, il y a des tournures, je me dis, waouh, c'est quand même beau l'italien, quoi, surtout quand c'est Deeple <rire> qui qu l'utilise, et euh, je vois la flemmardise, la paresse dans laquelle ça me met, devant, en fait, assez régulièrement parler plusieurs langues, l'allemand, l'anglais, l'italien, Franchement, c'est tellement bon que je me dis, en fin de journée, pourquoi est-ce que je fais encore l'effort de, ouais. de parler mon bon allemand Je sais pas si vous avez vécu des expériences comme celle-là, mais alors le coup du bluff, le coup du wow, je l'ai vraiment eu avec deeple.com. Si vous l'utilisez pas encore, je crois qu'il faut vous y mettre.
2: Je retiens. Je retiens l'adresse.
1: En tout cas, c'est un satisfait aux garanties sur les trois langues que je vous ai citées là. Et puis l'anglais, évidemment, qui traduit extrêmement bien, quoi. Bien, on voit que les exemples sont déjà là, autant dans l'univers business to business que business to consumer. Finalement, si on est de retour sur la Suisse, la Suisse qu'on peut peut-être comparer à ce qui se passe dans le reste du monde, c'est une question qu'on avait également abordée avec Lionel, et j'avais envie presque de te reposer la même question, Yann. La position de la Suisse par rapport à l'Europe, par rapport à d'autres continents dans le monde, comment tu la juges alors, Allez, un avis hein, ouais, un avis un alors je,
2: je je vais pas comparer la Suisse à, à l'Europe aux États-Unis je dirais que la Suisse comme ça dans son ensemble paraît un petit peu en retard sur ces, sur ses problématiques en retard parce que euh, voilà les, les projets sont pas si nombreux que ça, euh, on n'en croise pas euh, beaucoup beaucoup ou alors les, les entreprises communiquent pas vraiment sur le sujet et ça vient aussi peut-être du de la structure du marché suisse qui est aussi un marché très atomisé où on peut voir plein de petites PME sur le sur le marché suisse contrairement à d'autres pays où euh, c'est beaucoup plus concentré dans des grosses structures des grosses entreprises soit nationales soit internationales et l'autre pendant aussi euh, sur le fait que c'est un petit peu en retard c'est peut-être lié à certains enfin au moins sur la Suisse romande euh, la présence de de grosses banques privées où c'est un univers qui est encore très très feutré qui est qui est pas encore tout à fait convaincu de l'apport de la data science euh, pour leur business parce que on a l'habitude d'avoir son interlocuteur privilégié qui connaît euh, limite la couleur des chaussettes que son client mmh. porté. voilà donc ça ce sont des subtilités c'est vraiment la, la, la relation humaine qui qui prévaut dans, dans, dans ce business-là. Mais ceci étant, la Suisse est quand même très dynamique en termes d'investissement sur l'innovation, puisqu'on peut voir que certains cantons, comme le canton euh, de Vaud, investissent au travers d'Innovo. Et puis, on a d'autres acteurs aussi, des acteurs qui sont beaucoup plus, on va dire, euh, discrets sur le marché, mais qui, qui ont un réseau euh, assez développé, comme le, le la Suisse euh, Association for Analytics, mmh. où euh, il voilà, y a des événements qui sont créés, des meet up qui sont organisés, euh, voilà, c'est assez dynamique, ceci étant, dans le domaine un petit peu start-up, innovation, recherche, hein. et il euh, y a quelques entreprises qui ont lancé des sujets, euh, qui, à minima, les grosses structures ont lancé des sujets, même s'ils ne sont pas encore en production, qui sont dans le domaine de l'expérimentation.
1: Ouais, il y a un truc qui n'est pas évident, et je rebondis sur ta remarque, euh, de l'atomisation du marché suisse, on est dans un pays où euh, 3 personnes sur 4 parlent l'allemand, on a tendance à l'oublier... Euh quand on est euh, ouais. à Genève ou à Lausanne petit truc que j'aime bien faire hein, pour voir la tendance qu'on a au niveau national je vais sur meetup.com euh, je tape d'un côté euh, Artificial Intelligence, Intelligence euh, Artificielle ou künstliche Intelligent et euh, vous soyez, tenez de voir qu'est-ce qui se passe à Zurich par rapport à Genève mmh. euh, clairement Genève est un peu plus dynamique que Lausanne par contre, elle se fait damer le pion, mais alors avec violence, hein, par par Zurich. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez pu constater, parce que finalement B&D, Business et Décision, est présent dans plusieurs pays, donc uh -huh. il y a ouais. quelques bureaux en fait en Suisse. Mais j'ai senti une différence en oui, fait
0: entre bah, l'attraction déjà, elle s'explique par le siège de recherche et développement de Google qui mmh. est, qui, qui, qui est placé à Zurich. Donc forcément, ça draine énormément de, de talents. Euh, dans cette région-là. Oui, je suis complètement d'accord sur sur ce point-là. Après comme le disait Yann, il euh, y a euh, une dynamique qui est en train de se créer mais à l'image euh, d'autres pays en Europe, c'est vrai que si on compare par rapport au, vraiment aux mastodontes aujourd'hui euh, de l'intelligence artificielle que sont vous euh, qu'est même l'Asie, oui, euh, la Chine en particulier, euh, on, on est on est franchement à la traîne, ça c'est évident et c'est une question d'échelle, c'est une question d'investissement, euh, question d'historique peut-être aussi. Question d'historique un petit peu, oui. Euh parce qu'on est un peu risque-averse. Mmh. On n'aime pas forcément changer nos business models, changer euh, euh, nos, nos modes de fonctionnement. Maintenant, euh, on se rend compte de plus en plus qu'on est au pied du mur et qu'il faut opérer un virage pour... Euh, bah, pour, nous, pour entre. J'aime pas utiliser ce mot, mais quand même pour survivre, ou en tout cas pour tirer son épingle du jeu dans ce damier euh, mondialisé.
1: Alors, On sentait déjà que c'était super important, attractif euh, de travailler la data, de devenir data scientist. Là, tu... Tu évoques carrément un degré d'urgence, quoi. Genre, il faut le faire. Euh, bah, finalement, ce que je me demandais, c'est qu'est-ce qu'il faut pour devenir un bon data scientist Je pose la question, euh, bah, déjà, parce qu'il y en a qui ont compris que la donnée euh, était importante, mais qui ne la travaillent pas comme ça au quotidien. Et euh, on serait surpris de voir, comme les gens voient, en fait un, un immense fossé entre euh, bah, ce qu'ils pensent être capables de faire et ce qu'il faut faire pour euh, travailler la data et avoir euh, les bons insights au final. Toi, t'en penses quoi, Yann
2: Alors, moi, je... De, deux écoles. La première, c'est euh, les nouveaux arrivés sur le marché, les nouveaux diplômés qui, eux, sont formés avec des vraies formations dites data-scientistes. Euh, donc, eux, ils ont eu tout le, le spectre, tout l'état de l'art, on va dire, euh, aujourd'hui, de, de la formation data-science, euh, avec quelques très bonnes écoles sur le marché suisse. Hein. Par exemple, les EPF, euh, c'est vraiment une référence, euh, pour pas dire la référence sur le marché suisse. Euh, eux, ils arrivent avec tous les fondamentaux euh, techniques, technologiques euh, pour évoluer dans le monde de la data science. Par contre, il leur manque euh, bah, le côté euh, expérience, d'avoir roulé sa bosse et ils vont être euh, euh, en, en attente de, de pouvoir grandir avec des gens qui ont cette expertise, cette expérience. Euh, et la deuxième école, ce sont les gens qui sont déjà sur le marché, dont je fais partie. Hein. Moi, je suis pas issu du monde de la data science. Hein. J'ai quand même je suis quand même trop vieux pour avoir été formé sur la data science euh, comme les jeunes diplômés. Euh, moi, j'ai été formé au fil de l'eau et au fil de l'eau, c'est je reste convaincu que c'est pas en suivant un ou deux MOOC qu'on arrive à être data scientist aujourd'hui. Mmh. Formation en ligne, donc voilà les MOOC. les MOOC, voilà la formation en ligne, ça aide, ça contribue puisque ça donne des bases, euh, des bases théoriques, des, des bases de savoir sur certains langages, certaines méthodes. Euh, après, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, il faut savoir être humble et il faut savoir tester des choses. Et, euh, et ça, c'est la meilleure école. Il faut, il faut apprendre à savoir ce qu'est euh, le big data, il faut apprendre à la statistique, il faut apprendre les mathématiques, il faut apprendre l'algorithmie euh, et il faut apprendre la programmation. Donc bon. c'est un peu le mouton à cinq pattes. <rire>
1: Donc c'est faisable, il y a un chemin, quelques barrières à sauter quand même au milieu, et de plus en plus d'écoles et également de contenu en ligne pour ouais. ceux qui sentent un intérêt, voire une passion pour la donnée. Mmh. C'est intéressant, je pense, à notre apprenti. Une petite salutation à Ruben si un jour il tombe sur cette sur cet épisode qui, dans ses termes en fait, a évoqué qu'il voulait, il veut devenir informaticien, lui-même travaillant, on va dire comme ah mon Dieu, technicien alimentaire, mmh. si je me trompe pas et euh, bah, clairement il bah, y a la chaîne de production elle sera probablement automatisable en mode 4.0 euh, Ruben si tu nous écoutes euh, c'est possible de devenir data scientist voilà euh, j'avais envie de faire un lien peut-être avant de tranquillement conclure parce qu'on a encore une ou deux petites inspirations à partager avec vous et puis on aime bien avoir l'avis des PME petites et moyennes entreprises euh, pour qui c'est pas toujours facile de survivre pour reprendre ton terme Jérémy et qu'est-ce qu'elle peut faire euh, elle pour euh, démarrer l'exploitation de données Des conseils peut-être pratiques, voilà, pas budget euh, variable.
2: Ouais, alors moi je dirais euh, il faut pas se mettre de, de barrières il faut pas s'auto-censurer il faut penser grand, voire loin. Euh, mais par contre, il faut il faut commencer de manière pragmatique, euh, par des choses simples. La data science, c'est euh, une science euh, itérative. Et je pense qu'à chaque itération, on apprend des choses. Donc on peut faire des choses très très simples, très très rapidement, sans avoir des investissements colossaux en termes de ressources humaines, de soft, d'architecture informatique.
1: Ouais, et puis il y a un autre truc que je peux donner, où finalement, il y a le même point de départ que celui proposé par Yann. Il y en a qui sont allergiques. Hein, aux conseillers, consultants externes, je respecte ça. Il euh, y a des, il y a plein d'outils en fait qui sont disponibles, dont euh, le démarrage quand on est finalement un seul utilisateur est gratuit. Ça prend parfois un peu de place sur l'ordinateur, mais c'est à peu près tout ce que ça prend. Et euh, bah, ça m'est arrivé simplement d'utiliser un de ces outils pour voir aller me faire rêver un petit peu sur. Et là, en fait, j'ai réalisé ce que tu dis, c'est qu'avec mes fichiers Excel mal structurés, bah, ça donnait rien du tout, quoi. Donc zut, j'ai dû retravailler ça en fait pas mal de fois. Et puis petit à petit en fait en apprenant des choses nouvelles il y a également l'intérêt qui grandit mmh. on, serait, on serait assez étonné donc euh, merci pour ces, euh, ces belles recommandations Yann une autre chose que vous pouvez faire c'est finalement bah, vous inspirer bah, dans des événements par exemple, et là j'ai envie de faire un lien avec euh, bah, Data Live euh, un événement qui souhaite parler du potentiel des données peut-être que toi Jérémy, en gentil organisateur tu peux nous en dire plus
0: ouais, avec grand plaisir donc c'est vrai qu'on organise, et c'est aussi un souhait, ou même je dirais même que c'est dans l'ADN de Business Edition qui est l'organisateur de, de cet event, de partager aussi notre savoir-faire, notre expérience autour de, de la donnée et euh, à cette occasion, donc le 18 septembre à Genève, à l'hôtel Kempinski, on organise pendant une matinée ou voilà, alors sera un peu plus qu'une matinée un tour d'horizon de des enjeux en fait de l'économie de la data. Donc on va avoir euh, pendant euh, on va dire quelques heures ensemble euh, des speakers mais mmh. aussi des ateliers euh, qui vont être euh, animé par euh, des éditeurs de logiciels hein, mmh. qui sont souvent utilisés dans ce genre de projet pour euh, bah, de manière très concrète démontrer les capacités aujourd'hui de traitement euh, de la donnée de data visualisation euh, de data science et pour permettre donc à ces décideurs là euh, de bien prendre conscience des enjeux de pourquoi pas trouver euh, bah, des solutions trouver des interlocuteurs à qui parler pour démarrer ces premières initiatives
1: donc, IBM sera dans la place est-ce qu'il va nous parler a, de Watson a,
0: ou... on a bien sûr euh, IBM hein, euh, qui qui fait partie des leaders euh, effectivement de toute cette euh, analytics euh, cognitive.
1: Excellent. Donc le 18 septembre, pour ceux qui souhaitent être inspirés et qui ont de la disponibilité pour se rendre à Genève, éventuellement un site sur lequel on retrouve Absolument. plus d'informations.
0: Donc on retrouve toutes les informations, donc les speakers, l'agenda, euh, le lieu, euh, donc euh, un beau lieu qui nous accueille euh, sur datalife.co. Et puis
1: je profite de dire que bah, parmi les partenaires et passionnés euh, de données, on retrouvera également l'association Alliance Data qui sera présente pour interagir autour de l'étude Perspective, cette étude dont je vous ai parlé bah, lors du précédent épisode hein, Lionel Clavien était là pour la pitcher, euh, elle est toujours en ligne elle le sera en tout cas jusqu'à la fin du mois d'octobre 2018, si c'est pas un petit peu au-delà et euh, bah, juste à côté on aura un stand euh, accéléré de podcast je pense que je vais astiquer mon micro pour l'occasion euh, je serai également accompagné pour faire quelques petits micro-trottoirs, donc le but c'est d'avoir des interactions également sympathiques sur euh, qu'est-ce qu'on pense de la donnée, puis qu'est-ce qu'on pourrait en faire Voilà, donc une parfaite occasion pour euh, lier données à opportunités business. Il y a un autre sujet hein, qui, euh, à mon avis, mérite qu'on s'y attarde quelques minutes, c'est des webinaires sur lesquels tu bosses, Yann.
2: Oui. Euh, nous sommes en train de préparer une série de, de webinaires donc un concept euh, relativement simple on communiquera sur le sujet euh, au travers euh, bah, de nos différentes pages LinkedIn, euh, mm -hmm. différents supports ça
1: parle de quoi ces webinars. Euh,
2: donc les webinaires, le concept c'est 30 minutes euh, durant la, la, la pause déjeuner donc ça monopolise pas trop de temps 30 minutes, c'est un sujet euh, à chaque fois euh, un sujet
1: autour de la data science autour de la
2: data science mm -hmm. donc il y a différents thèmes qui ont été arrêtés donc une intro à la data science la data science dans le secteur bancaire. Euh, le traitement d'image euh, et d'autres sujets qui vont être abordés au cours de ces webinaires et ça, ça permettra aux, aux participants bah, de, de voir un petit peu le, le, le domaine d'application euh, de la data science donc ça se veut ouvert à tous bien entendu on ne parlera pas de la virgule près de l'algorithme qu'est-ce qu'il fait exactement euh, ce sont des sujets
0: voilà, des, euh, généralistes euh, pour bien comprendre les, les champs d'application
1: et où est-ce qu'on retrouve ça
0: alors ce sont les mercredis de la data science et donc euh, comme le disait Yann donc ce sera plutôt disponible début euh, début octobre et euh, forcément si vous suivez nos pages euh, ou nos comptes sur LinkedIn ou sur Twitter euh, on retrouvera le lien et a posteriori on le on le remettra dans mmh. dans les chaînes de de l'émission.
1: Balance les handles pour ceux qui euh, seraient déjà connectés. Alors
0: comme d'habitude, vous me retrouverez sur Twitter, Jeremy Wagner ou sur LinkedIn et pour ma part sur LinkedIn Yann Mavis. Yes. Vous
1: retrouvez évidemment les noms et les prénoms de différentes personnes qu'on a eu autour de cette table aujourd'hui, que je remercie. Yann, merci beaucoup pour ces euh, bah, échanges autour de la science des données. Euh, Jérémy également, un grand merci pour avoir mis la main sur Yann et puis pour nous avoir résumé cette belle opportunité qui est Data Live le 18 septembre à Genève. Euh, J'en profite pour vous donner mon handle à moi qui est Brienza que j'oublie toujours de donner au début. Donc euh, je suis content qu'il y en ait qui écoutent jusqu'à la fin les émissions et puis qui interagissent, euh, soit pour me dire des choses chouettes qui sont en lien, avec avec ses émissions ou avec d'autres sujets dont on pourrait éventuellement parler on aime aussi les gens qui sont critiques du moment que ça reste constructif donc, s'il y a des choses qui plaisent moins, n'hésitez pas à le dire. Moi, j'aime bien même reprendre ces commentaires, voir éventuellement euh, s'il y a des gens qui les partagent. Donc, euh, voilà, autant de sujets qu'on peut aborder ensemble. Je profite peut-être pour rappeler que sur accéléré.com, on retrouve bah, les 19 précédents épisodes. On va retrouver de l'intelligence artificielle dans le prochain épisode. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter bah, une belle journée et à vous dire à dans deux semaines. Bye bye.
0: Bye bye, à bientôt. À bientôt. accelerate.